1: Easy, mit dem da mach ich niemals nicht schlapp. Und dann sprühe ich mit
0: Harmonika, denn romantisch bin ich ja ab.
1: Romantisch ist an den Traktorfahrten in diesen Tagen gar nichts. Und statt munter Monika für Resi gibt es Protestparolen gegen die Ampel. Bei den deutschlandweiten Demonstrationen der Bauern geht es um mehr als um Subventionskürzungen für eine gesellschaftliche Gruppe, sondern um die grundsätzliche Frage, wie sich das Land regieren lässt, wenn Sparzwang und Transformationsdruck aufeinandertreffen. Mit dem Urteil aus Karlsruhe sind die Zeiten der Doppelwumse vorbei. Und da damit auch eine Regierungspolitik, die durch Geldausgeben suggerierte, die internationalen Krisen und der nationale Strukturwandel blieben für die Bürger folgenlos. Wie wirken sich die Bauernproteste auf Olaf Scholz und seine Koalition aus? Wie gewichtig ist der Widerstand der SPD-Ministerpräsidenten gegen die Ampelpolitik? Und warum lädt sich die gesellschaftliche Wut vor allem bei den Grünen ab? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um den Gründergeist, der nach Sarah Wagenknecht auch Hans-Georg Maaßen erfasst hat. Und wir verabschieden uns von einem Mann, der sich nicht von Stimmungen, sondern Überzeugungen tragen ließ. Wolfgang Schäuble, von dem der Satz stammt, vielleicht müssen wir uns mit einer Erkenntnis aus der Bibel anfreunden, wonach auf fette Jahre auch mal magere folgen. Auch daraus kann man Optimismus schöpfen. Zitat Ende. Sie fehlen. Wolfgang Schäupte und der Optimismus.
0: In Ihrem Alltag, hier und heute, ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts, völlig unabhängig davon, ob Sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder Wohngeld.
1: So Olaf Scholz Ende November in seiner Regierungserklärung zu den Folgen des Karlsruher Haushaltsurteils. Tatsächlich haben dann die Sparmaßnahmen zu Protesten geführt, die den Alltag in diesem Land sehr wohl verändern und die zugleich breite Unterstützung in der Bevölkerung finden. Offensichtlich hat Scholz nicht nur die Protestkraft der Bauern unterschätzt, sondern auch die Stimmung hierzulande insgesamt. Robin, obwohl die Ampel einen Teil der Kürzungen für die Landwirte zurückgenommen hat, der Protest geht weiter. Wie will die Regierung mit diesem Widerstand
0: umgehen? Erstmal wünsche ich den Hörern ein frohes neues Jahr. Das ist ja unser erster Machtwechsel-Podcast und dir natürlich auch, obwohl wir uns schon gesprochen haben. Und diese Vorrede hat mir jetzt Sekunden verschafft, ein bisschen über deine Frage nachzudenken. Aber ich bin auf keine Antwort gekommen, weil es ist, glaube ich, total schwierig, denn die Regierung hat ja schon nachgegeben. Also das ist ja gar nicht so, dass die Bauern da jetzt gegen halsstarrige Berliner Politiker angehen, sondern die Politiker haben ja, bevor der erste Traktor aus der Scheune war, schon flächendeckend nachgegeben. Und was jetzt noch an Kürzungen da ist, ist ja von zwei Kürzungen, ist eine komplett zurückgenommen und die andere wird gestreckt. Also das ist ja das letzte gesichtswahrende Ding für die Ampel. Und deshalb fragt man sich ja tatsächlich, da das Ganze ja, dem Materiellen ein Stück weit enthoben scheint und die Bauern auch selber sagen, das war nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Wie soll eine Regierung auf sowas reagieren?
1: Aussitzen ist eine Möglichkeit. Also ich meine, man hört ja aus allen drei Ampelparteien das Gleiche, nämlich diese gestreckte Abschaffung des Agrardiesels oder der Agrardieselsubvention, die wird bleiben. Jetzt sind es aber ja nicht nur die Bauern und auch die Stimmung in der Bevölkerung, die sich dagegen die Ampelpolitik stellen, sondern es sind ja auch die SPD-Ministerpräsidenten. Also wichtige Leute aus den eigenen Reihen, die die Bauern da unterstützen. Und da ist zum Beispiel Stefan Weil aus Niedersachsen in der SPD doch eine hervorgehobene Persönlichkeit, so würde ich ihn mal bezeichnen. Und lass uns mal hören, was er zu den Bauernprotesten und der Ampelpolitik gesagt hat. Natürlich ist das gut, was die Bundesregierung jetzt gesagt hat, dass nämlich insbesondere die Maßnahmen bei der
0: Kfz-Besteuerung entfallen. Aber erstens, der Geist ist aus der Flasche, das muss man nüchtern feststellen. Und zweitens, gerade für kleinere Betriebe ist der Wegfall der, des Agrardiesels und sei ja auch über drei Jahre hingezogen, wirklich eine arge Belastung. Und deswegen ist meine dringende Empfehlung an der Bundesregierung, an dieser Stelle klar äh, Tisch zu machen. Ich glaube, es wäre gut, wenn man diesen Konflikt beenden würde.
1: So über die Inhalte, also wie belastet sind die Bauern tatsächlich, will ich gleich mit dir reden. Ich will jetzt mit dir erstmal darüber reden, gegen den Widerstand wichtiger Leute aus den eigenen Reihen. Wie lange kann Scholz das noch durchziehen? Also es sind ja zum einen die Ministerpräsidenten, die sich jetzt mit den Bauern gemein machen. Dann gibt es die SPD-Fraktion, die auf ihrer Klausurtagung munter an einer Reform der Schuldenbremse arbeiten will. Und bisher ist es ja eine Stärke von Scholz gewesen, dass er und die Partei gemeinsam Kurs gehalten haben und auch so die Rolle des Vermittlers zwischen einer streitenden FDP und streitenden Grünen einnehmen konnte. Das scheint mir so langsam ans Ende zu kommen. Und die eigene Partei zu ignorieren, so hat Merkel ja eigentlich jahrelang regiert. Robin, glaubst du, dass die Differenzen zwischen Scholz und der SPD mittlerweile so groß sind, dass Scholz jetzt an diesen Merkel-Punkt angekommen ist?
0: Na, das ist eigentlich das dritte Mal, dass die SPD-Ministerpräsidenten in einer Sachfrage von der Fahne gehen. Das erste war der Industriestrom, an den du dich vielleicht erinnerst, als die SPD-Ministerpräsidenten auch der Meinung waren, man solle da die viel energieverbrauchende Großindustrie aus Steuergeldern unterstützen. Und das zweite waren die Flüchtlingskosten, wo die Ministerpräsidenten meinten, der Bund soll ihnen noch mehr abnehmen. Und das ist jetzt sozusagen der dritte Anwendungsfall. Ich finde, das reiht sich ein in ein noch größeres Bild, weil es ist ja nicht nur, dass die SPD-Ministerpräsidenten den Bauernprotesten nachgeben wollen, es sind ja eigentlich alle. Also sobald die Regierung diese beiden kleinen Subventionskürzungen da verkündet habe, war ja als erster der zuständige Minister, der grüne Cem Östemir, weg. Also deshalb, mich hat keiner gefragt und beide Kürzungen gehen auch nicht. Es ginge nur eine. Also der zuständige Minister absentiert sich von der Entscheidung der Regierung, wäre in früheren Zeiten ein richtiges... Kleines Skandalon gewesen. Und die nächste waren die Liberalen. Die FDP-Fraktion hat gesagt, das wollen wir nicht. Und Christian Lindner hat das gesagt, das ist der Finanzminister. ja so Und ähm, jetzt hast du ja schon selber gesagt, die größte Regierungsfraktion, die SPD, ist auch weg vom Fenster da. Also wer steht eigentlich noch dazu? Ja, also das ist ja tatsächlich ein Phänomen, weil es ja von allen Beteiligten on the record gibt, dass sie sachlich eigentlich für geboten halten. Also im Falle der FDP, Lars Feld, der Ökonom, der der Lindner berät, kann sehr gut erklären, warum diese Agrarsubvention halt eine Subvention ist und ordnungspolitisch nicht geboten ist. Dann stehen diese Kürzungen seit Jahr und Tag in dieser legendären 60 Milliarden Liste des Umweltbundesamtes der klimafeindlichen Subventionen, wo die Grünen 100 Mal erzählt haben, das könne man morgen abschaffen und alles würde besser. Ja, Und selbst die Union hat ja dafür gestimmt in einem Ausschuss. Also die Union, die jetzt tapfer mit den Bauern da ähm, rumfährt. Also alle im politischen Berlin haben eigentlich mal gesagt, das ist sachlich geboten. Und auch bevor die Bauern auf die Zinne gingen, hat man ja auch keinen sachlichen Widerspruch gehört. Aber es reicht tatsächlich diese Andeutung von Volkszorn und alle sind im Gebüsch.
1: Wenn wir beim Volkszorn sind, dann würde ich gerne mit dir nochmal konkret auf diese Bauernproteste schauen. Und du hast es ja schon gesagt, die Ampel hat in Teilen bereits nachgegeben. Und jetzt gehören die Bauern doch zu der Gruppe in diesem Land, die in den vergangenen Krisenjahren eher auf der Gewinnerseite steht. Also im vergangenen Geschäftsjahr ist der Gewinn in der landwirtschaftlichen Branche um 45 Prozent gestiegen. Zugleich sind die Bauern aber auch eine der Berufsgruppen, die schon seit Jahren in einem ökologischen Transformationsprozess mittendrin steckt, der ja noch der gesamten deutschen Wirtschaft bevorsteht. Wenn jetzt aber schon der Protest einer Interessensgruppe dazu führt, dass die Regierung einen Teil ihrer Sparpläne kippt, wie soll dann eigentlich die Transformation der gesamten Wirtschaft gelingen? Also dahinter steckt ja fast schon die Frage, sind die Bauernproteste der Beginn eines gesellschaftlichen Verteilungskampfes, der jetzt eben stattfindet, weil Schuldenbremse und Transformation gleichzeitig eben zu Verteilungskonflikten führen wird?
0: Naja, aber diese... Kürzung der Steuerrückzahlung oder die Abschaffung der Steuerrückzahlung auf Agrardiesel, das ist ja noch nicht Transformation. Also. Das, das ist nicht immer.
1: Transformation. Aber es ist ja schon, äh, in den Merkel-Jahren hatten wir Bauerngipfel und Kommissionen, die sich gegründet haben, wie du eben den agrarpolitischen Transformationsprozess gestalten kannst. So. Also, die, die haben das ja schon länger am Wickel, die Bauern. Oder müssen sich schon länger damit auseinandersetzen.
0: Also ich bin kein Experte für Landwirtschaftspolitik und jetzt werden einige sagen, das hört man auch nach dem, was ich bisher in diesem Podcast erzählt habe, aber ich habe mich eingelesen unter anderem bei unserem Kollegen Christoph Kapalczynski und da kann jeder nochmal nachlesen, wie die Leute ökonomisch stehen und er argumentiert sehr plausibel, dass was denen glaube ich auf den Keks geht oder einigen der Bauern ist, dass die was machen sollen fürs Tierwohl, nämlich die sollen konkret die Stelle vergrößern. So, Jetzt, wie gesagt, ich bin kein Experte dafür, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, auch Menschen, die extrem konservativ sind und die äh, mal sich näher angeguckt haben, wie Massentierhaltung teilweise bei uns läuft und nicht hinterher gesagt haben, das Leid der Kreatur schreit zum Himmel. Also ich glaube, da muss tatsächlich etwas passieren. Und eigentlich gibt es auch einen gesellschaftlichen Konsens. Und dann gibt es, glaube ich, was Zweites, was die Bauern sehr genervt hat, ist diese Idee der EU, dass sie einen Teil ihrer Flächen sozusagen wieder renaturieren sollen. Ich glaube, 4 Prozent war das. Aber da ist ihnen Cem Özdemir ja in der Krise der Ukraine schon entgegengekommen. ist ja auch interessant, dass die Landwirtschaftspolitik von jemandem gemacht wird, der immer in der Stadt gelebt hat, Migrationshintergrund hat und auch noch Vegetarier ist. <lacht> Was natürlich dem Umstand geschuldet ist, dass er eigentlich geplant war, dass Toni Hofreiter das macht, der weder wie ein Vegetarier noch wie ein Großstädter aussieht. Und den hat es dann halt identitätspolitisch aus der Kurve getragen. Aber der, der es jetzt geworden ist, der Cem Özdemir, der ist zwar vielleicht nicht so habituell der Superbauer, aber der schont die ja eigentlich, wo er kann. Also für einen Grünen-Politiker hat er sich ja immer vor die gestellt und immer versucht. Also man kann ja gar nicht sagen, dass die jetzt irgendwie der, der Prellbock der Ampelschurkereien wären oder auf jeden Fall hätte ich äh, dergleichen noch nicht wahrgenommen.
1: Wenn du dir aber anguckst, welche breite Zustimmung der Bauernprotest in der Bevölkerung offenbar findet. Also wenn man sich die Umfragen anguckt, dann hat ein Kollege erzählt, dass hier in Berlin zum Beispiel Berliner zu den Bauern gehen und denen Essen bringen. Und die haben so viel Essen bekommen, dass die danach zu Obdachlosenmissionen gefahren sind und das Essen dort noch abgegeben haben, weil sie es nicht wegschmeißen wollten, weil es offenbar so viel war. Also es gibt da eine Unterstützung in der Bevölkerung. Und da bin ich dann schon wieder bei meiner Frage des Verteilungskampfes. Woher kommt diese Solidarität mit den Bauern? Wie
0: erklärst du dir das? Also Bauern sind populäre Leute, weil die machen ja auch eine schöne Sache, nämlich unser Essen. So. Und die Bundesregierung ist nicht die erste europäische Regierung, die in letzter Zeit äh, gegen Bauern ins kurze Gras gekommen ist. Ich erinnere an einen so erfahrenen Politiker wie Marke Rutte in, in den Niederlanden, der wollte, dass in der niederländischen Intensivlandwirtschaft etwas weniger Nitrat ausgebracht wird, wenn ich das richtig erinnere. Und das hat die so aufgeregt, dass die zeitweise eine Bauernpartei mit 20 Prozent in den Umfragen hatten, angeführt von einer obskuren Journalistin. Oder denke an Emmanuel Macron, der auch mit den Gelbwesten Proteste hatte, wo die Bauern eine große Rolle gespielt haben, wo übrigens auch Diesel, also Erhöhung von Spritkosten im Zentrum stand. Also die Bauern sind super lobbymäßig organisiert, sind kampfbereit. Die Ampel hat es in traumwandlerischer Sicherheit auch geschafft, die in dem Moment zu so ärgern, wo die am meisten Zeit haben, nämlich im Winter. Das ist schon Leute mit viel Zeit und
1: mit schwerem Gerät, ist keine gute Kombi.
0: Ja, handwerklich echt prima gelaufen. So, aber ich würde die These wagen, diese Bundesregierung oder ich, ich fasse es noch weiter, wir haben doch mittlerweile eine politische Klasse, die immer umfällt. Also, als die Klimakinder unterwegs waren, ja, 2019, die das Gegenteil teilweise von dem wollten, was jetzt ja die Bauern propagieren. Da waren die noch nach ihrem ersten Berlin-Ausflug noch nicht wieder zu Hause im elterlichen Wohnzimmer angekommen, als Frau Merkel schon ein Klimaschutzgesetz gemacht hat, das sich gewaschen hatte und das mittlerweile auch in Teilen wieder zurückgenommen wurde. Ja? Also auch, man kann ja so unterschiedliche Anliegen haben wie totalen Klimaschutz und äh, lasst uns mit Klimaschutz in Ruhe. Sobald man das wütend genug vorträgt, äh, geben einem ja alle Politiker recht. <lacht> oder ich, ich nutze die Gelegenheit, mein Lieblingsbeispiel unterzubringen, dass diese Koalition es noch nicht mal geschafft hat, das Elterngeld für Bestverdienende zu kürzen, wo alle dafür waren in der Bevölkerung, aber es reicht, ein paar laute Leute und Freunde in den Medien zu haben und dann äh, wird das auch ein bisschen langsamer gekürzt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch in diesem Jahr der Klassiker von Robin, das <lacht> Elterngeld. Es wird ihnen nicht erspart bleiben. Aber Robin, wenn du jetzt gerade sagst, diese Politik, die auf Stimmungen reagiert. Nun hast du mit Scholz einen Kanzler, der das ja auch macht, wie Merkel es tut. Also Stimmungen wahrnehmen und von Stimmungen auch Entscheidungen abhängig zu machen. In der Ukraine-Politik zum Beispiel, da hat er immer erklärt, jede Entscheidung, die er trifft, muss eine Mehrheit in der Bevölkerung finden. Dass dieser Kanzler so unterschätzt hat, was Kürzungen in der Landwirtschaft bewirken, überraschend oder nicht überraschend,
0: wenn er so auf Stimmung geht. Das Zitat war ja, jede Maßnahme, die wir machen, muss immer in einem Referendum siegreich sein. Und das war bezogen auf die Klimaschutzpolitik.
1: das war die Klimaschutzpolitik. Aber so ja. hat er seine Ukraine-Hilfepolitik auch ja. gestaltet. das ist
0: natürlich irre, weil das kann nicht funktionieren. Also wenn überhaupt, kannst du Zustimmung bekommen für ein Bündel von Maßnahmen, wo du Ent- und Belastung kombinierst oder so. Und dann auch, glaube ich, auch bis zur nächsten Wahl kannst du wieder Zustimmung haben. Aber sonst wird das wirklich schwierig mit der Klimapolitik. Das war ein wirklich interessantes Zitat. Ja Und bei der Ukraine auch. Ich meine, der macht eine Zeitenwende und hat danach gesagt, aber nichts ändert sich. Jedes Jota des Koalitionsvertrags, jede Sozialleistung, alles, alles, alles machen wir, ziehen wir durch, nichts so. Ja? Ja, aber das ist, das ist der Geist, der eingezogen ist in dieser Republik. Und das hat doch schon vor Scholz angefangen. Das war im Kern in den Corona-Jahren. Hatte Merkel, die nun wirklich Angst hatte vor, vor Corona, also authentisch Angst, was das in der Bevölkerung auslösen konnte, hatte irgendwann in der Ministerpräsidentenkonferenz keine Mehrheit mehr für diese strikten Maßnahmen und hat dann eigentlich diese Zustimmung gekauft. Das war diese legendäre Sitzung, als gesagt wurde, wir schließen die Gastro und wir kompensieren nicht den Gewinn, sondern, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, ich glaube 80 Prozent des Umsatzes. Also eine völlig irre Summe, die jeden Rahmen sprengt. Also, also zum Schluss war es bei Corona doch so, bleibt bitte zu Hause, wir, wir ersetzen euch alles. Ja? Das war ja auch gut gemeint, aber das ist halt diese Idee, jede Zumutung, also auch wenn es noch so eine relative Zumutung ist, an der Bevölkerung muss sofort, Mindestens finanziell total kompensiert werden. Und aus dieser Nummer ist man doch nicht mehr rausgekommen. Also auch, auch das Ganze Wums, Doppelwumms, You never walk alone, das ist. ja. Und ich will mich jetzt gar nicht überheben über Menschen, die Angst haben vor Härten, sozialen Härten und deshalb. Aber wie gesagt, wenn du nicht mal Elterngeld für Bestverdienende, wo willst du dann anfangen in der Gesellschaft? Und du findest ja kaum reichere Leute. Das ist jetzt drin sozusagen im politischen System und ich frage mich, wie die da wieder rauskommen wollen. Es
1: hätte ja eigentlich eine Chance gegeben, mit dem Karlsruher Urteil genau aus dieser Politikschleife sich zu befreien. Also es wäre zum einen die Chance für Scholz gewesen, zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht und dafür entschuldige ich mich. Das wäre eine absolut vertrauensbildende Maßnahme gewesen. Und der andere Punkt wäre dann auch gewesen zu sagen, und dadurch, dass wir die Schuldenbremse einhalten wollen und zwar verfassungskonform Haushalte aufstellen wollen, wird sich etwas ändern. Es sind harte Zeiten und es wird auch mit Abstrichen für die ein oder anderen verbunden gewesen sein. Und dann bin ja, ich wieder ja. beim o eine Regierungserklärung, die das genaue Gegenteil sagt.
0: Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, in diesem Statement zielte er darauf, dass er dachte, in der Bevölkerung gibt es Angst, dass es hier sowas entsteht wie in Amerika der Shutdown, ja, ja, also dass sozusagen stimmt. das Bürgergeld wird nicht mehr gezahlt und das BaföG, also weil sozusagen der Staat einfach kann nichts mehr auszahlen und und die Gefahr bestand ja tatsächlich nie, ja? Aber du hast völlig recht. Es ist nach dem Urteil des Verfassungsgerichtes nach der russischen Invasion. Du hast immer sagt die Politik, es ist etwas Dramatisches passiert, aber für euch ändert sich nichts, ja. So, aber gut, wenn man es jetzt die Zeitgenössischen entlasten wollte, kann man sagen, wir haben auch äh, die deutsche Einheit aus den Sozialkassen bezahlt. Ja, also auch da <lacht> hieß es ja, niemand wird es schlechter gehen. Ja, ja blühende Landschaften, <lacht> lieber Robin, blühende ja. Landschaften. Ich habe da über Weihnachten mit einem ganz klugen Älteren, ich darf glaube ich nicht sagen, wer das war, äh, gesprochen. Und der sagte, die Demokratie in Deutschland nach 1945 wurde eingeführt in Kombination... mit mit der sozialen Marktwirtschaft. Und das hat geklappt. Man ist in der Demokratie tatsächlich immer reicher geworden und immer sozialer und alles ging irgendwie für alle bergauf mit ganz kleinen Tälern nur. Und der Beweis, dass Demokratie auch über harte Zeiten trägt, wäre zumindest in Deutschland so mein kluger Gesprächspartner noch nicht erbracht.
1: Harte Zeiten für die Ampel, was die Umfrage angeht, also Tiefstwerte. Und es trifft vor allem ja die Grünen. Das ist auch bei den Bauernprotesten zu sehen. Also keine Partei wird da so angezählt wie die Grünen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass die Grünen zum Sündenbock der Nation geworden sind? Denn also ja, das Heizgesetz, das Riesenchaos darum, das war im Habeck-Ministerium. Aber letztlich war dieses Heizgesetz ein Gesamtprojekt. Der ganzen Ampel. Oder auch die Erhöhung des CO2-Preises, auf die jetzt geschimpft wird. Das ist ja unter der großen Koalition noch beschlossen worden. Und auf den Pfad geht die Regierung jetzt wieder zurück. Sie hat das einfach nur ausgesetzt. Also woher diese tiefe
0: Wut auf die Grünen? Ich glaube, dein Befund ist nicht ganz präzise. Okay. Die Aggression richtet sich gegen die Grünen. Die Leute sind super sauer auf die Grünen. Gleichzeitig sind die Grünen von den drei Ampelpartnern, die am stärksten immun sind. Weil, wenn man sich anguckt, die sind sozusagen geschrumpft auf eine Kernklientel, die so um 15 Prozent oszilliert. Aber die ist relativ stabil, wohingegen bei der FDP ja jeder Speck weg ist und bei der SPD auch der freie Fall dazu beobachten scheint. So, und ich möchte das zu der These verkürzen, alle hassen gerade die Grünen, außer die Grünen selbst. <lacht> ja? Also, SPD und FDP wird nicht vergeben, dass sie mit den Grünen koalieren. Und die Grünen-Kernleute vergeben den Grünen halt, dass sie die Grünen sind. Ja? Und das wird eine ganz interessante Beobachtung. Und da war tatsächlich, also wie, wie Professor Röder immer sagt, ein, ein grünes Milieu war hegemonial, medial oder, wenn man so will, auch kulturell. Und, und diese Hegemonie ist vorbei. Und die, die Leute haben unter der Hegemonie vielleicht auch ein bisschen gelitten. Robert Habeck, der Vorzeigegrüner,
1: der mal ganz oben ist und dann wieder ganz unten, was die Zustimmung in der Bevölkerung angeht, mal Held, mal Buhmann, der hat sich ja jetzt in einer Videobotschaft auch zu den Bauernprotesten geäußert. Und so staatstragend seine Videoansprache vor einigen Monaten zu den antisemitischen Ausschreitungen hier in Deutschland war. zu so unsouverän, finde ich, sind seine Worte zu den Protesten gewesen. Lass uns mal reinhören, Robin. Der
0: Einspardruck, zu dem das Urteil des Verfassungsgerichts geführt hat, ist da. Wir mussten ad hoc große Milliardensummen einsparen. Diese Aufgabe haben wir uns gestellt und den Haushalt neu aufgestellt. Es gab ja einen fertigen Entwurf vor dem Urteil, der anderes vorsah. Aber es ist eine Tatsache, dass die Union mit dem Ziel geklagt hat, dass Milliarden eingespart werden. Und so fiel das Urteil dann aus. Die Konsequenz ist, dass gespart wird.
1: Also diese Masche, die Union ist schuld, die hat Habeck ja schon mal unmittelbar nach dem Karlsruher Urteil gefahren. Und das hat nicht so ganz gut funktioniert. Jetzt... Versucht er es wieder. Und es gibt ja auch andere Spitzenpolitiker der Grünen, die es mit der Methode, die Union war es, versuchen. Also Ricarda Lang zuletzt, die nochmal darauf hingewiesen hat, dass ja in den Merkel-Jahren 140.000 landwirtschaftliche Betriebe verloren gegangen sind. Robin, wen wollen die Grünen außer sich selbst mit diesem Unionsbashing
0: überzeugen? Ja, ich glaube, das ist ein Phänomen der Regression. Den fällt nichts mehr ein, außer irgendwie auf die anderen zu zeigen. Weil, wie gesagt, Habeck, hast du ja selber gesagt, ist schon damit einmal baden gegangen. Also, der Versuch zu sagen, die böse Union hat uns das böse Verfassungsgerichtsurteil eingebracht, klappt nicht, weil auch das gehört ja zur Situation. Wenn man die Leute abstrakt fragt, sind sie für die Schuldenbremse, dann hat das ist eine überwältigende Mehrheit. Ja, also, genauso wie jede Interessensgruppe offene Türen einrennt, sind trotzdem im Prinzip alle der Meinung, dass das mit der Schuldenbremse eine gute Sache ist. So, und deshalb funktioniert das auch nicht. Der, der böse Friedrich Merz hat uns gezwungen, die Gesetze einzuhalten. Das ist also Quatsch. Das ist ein Moment der Regression. Ich glaube, Habeck ist das passiert. Der hatte ja diesen Vorfall auf der Fähre. Der war im Urlaub auf einer Nordseeinsel. Und ein Mob hat ihn sozusagen gehindert, an Land zu gehen. Und die Fähre musste wieder ablegen. Also wirklich ein Vorfall, der nicht geht. Der jedes demokratische Miteinander zerstört, wenn sowas Schule macht. Das geht nicht. Aber ich glaube, dass er da unter diesem Eindruck stand. Weil klug ist es nicht und man kommt damit kommunikativ auch nicht durch.
1: Im Hinterzimmer Wir haben die neue Partei gegründet, damit diese falsche Politik, damit die Unfähigkeit und Arroganz hier im Berliner Regierungsbezirk die unser Land spaltet, unsere Zukunft verspielt und unsere Demokratie gefährdet, damit das überwunden werden kann. So Sarah Wagenknecht am Montag in der Pressekonferenz anlässlich der Gründung ihrer Partei Bündnis Sarah Wagenknecht. Eine solche Politikwende, wie Sarah Wagenknecht sie da propagiert, die will jetzt auch Hans-Georg Maaßen, der die Werteunion, das ist ja eine Bewegung innerhalb der CDU und CSU, zu einer eigenständigen Partei machen will. Robin, neue Parteien am linken und am rechten Rand und angesichts der gesellschaftlichen Stimmung gegen die Ampel, über die wir jetzt gerade so viel schon gesprochen haben. Haben diese Parteien eine reelle Chance, sich in der deutschen Parteienlandschaft zu etablieren?
0: Ich glaube, da muss man beide Fälle einzeln angucken. Dann fangen mit Sarah Wagenknecht an. Ja, also die haben ja jetzt am Montag diese Parteigründung bekannt gegeben. Und ich finde, dass sie da schon erstaunlich erfolgreichen Auftritt hingelegt haben. Aber ich begründe aus zwei, einmal aus einem organisatorischen und einmal aus einem personellen Argument. Es gibt ja immer die Gefahr, wenn eine neue Partei aufgemacht wird, zieht man alle Irren und Verzweifelten und Egomanen der Welt an. Und wenn man die einmal in der Partei drin hat, kriegt man die ganz langsam raus. Das ist ja so ein Strukturelement unseres Parteiensystems. Und die haben lange darüber nachgedacht, wie sie das verhindern Und haben jetzt die Partei gegründet mit 44 Mitgliedern und haben gesagt, wir nehmen erstmal nur 450 neue auf, also um den Faktor 10. Und dann machen wir den Laden zu. Und dann könnt ihr gerne erstmal Förderer werden oder Freunde, aber über eure Mitgliedschaft entscheiden wir später. So und wenn dieses Verfahren Bestand hat, ist es natürlich etwas, wie man das kontrollieren kann und so einer Gefahr sozusagen ausweichen kann. Das ist schon bemerkenswert, wenn Sie dieses Problem für sich gelöst hätten. Und das Zweite ist, dass es auch gute Personalien sind aus also aus der linken Perspektive natürlich gesprochen, weil für den Vorsitz hat sich Wagner nicht selber vorgeschlagen. Und äh, Amira Mohamed Ali, also die ist äh, eine Agentin von Frau Wagenknecht. Die hat immer schon in der Linkspartei gemacht, was Wagenknecht wollte. Aber dass sie selber es macht, ist etwas, äh, hat sie sich ja lange geziert. Also das ist ein Fund. Und dann die beiden Spitzenkandidaten für die Europawahl sind auch ein Fund. Das ist Fabio De Masi, ehemaliger Linkenabgeordneter, berühmt geworden im Wirecard-Untersuchungsausschuss, wo er mit Florian Tonka und Daniel Bayas von den Grünen und von der FDP zusammen eine Menge super parlamentarische Aufklärungsarbeit gemacht hat. Seitdem geriert er sich so ein bisschen in der Pose des äh, Scholz-Verfolgers in Sachen von Cum-Ex und so weiter. Aber der kann reden, der hat Ahnung. Ist ein sehr linker, aber wirklich ein vorzeigbarer Typ. Ne? Und der andere ist äh, Thomas Geisel. Das ist der ehemalige Bürgermeister von Düsseldorf. Und das ist SPD-Urgestein. Ja? Also der war schon Mitarbeiter bei Karl-Heinz Blessing, dem alten Bundesgeschäftsführer der SPD. Und äh, schon sein Vater war sozialdemokratischer Vizepräsident im, im baden-württembergischen Landtag. Und ich glaube, sein Großvater war irgendwie so eine äh, Nachkriegsikone der Handwerkerschaft da in Baden-Württemberg. Also wirklich SPD-Urgestein. Ja? Und das ist für das, was die Wagenknecht-Leute anstreben, keine schlechte Kombination. <lacht>
1: So organisatorisch und personell gut dieses Bündnis Sarah Wagenknecht ist, desto fraglich ist ja, was eine Werteunion, eine Partei unter Hans-Georg Maaßen bringen könnte, der ja schon gesagt hat, also für die Partei, die er gründen will, gibt es keine Brandmauern, klare Anspielung auf mögliche
0: Kooperationen mit der AfD. Ja, bei Maßen finde ich zwei Dinge jetzt auch im Gegensatz zu Wagenknecht. Also Wagenknecht hat sich organisatorisch augenscheinlich gut überlegt. Maßen kam damit ja so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Und er hatte ja wohl auch noch nicht mal allen in der Werteunion Bescheid gesagt. Also es ist ja gar nicht klar, ob die diesen Namen übernehmen dürfen. Also das scheint noch nicht so weit vorgedrungen zu sein. Und es gäbe natürlich personell, Dort auch Potenzial, weil die AfD ja eine Menge Leute ausgeschwitzt hat in den letzten Jahren von Frauke Petri über Meuten und so weiter, die jetzt vielleicht nicht Massen in der Bevölkerung bewegen, aber in der rechten Szene Namen sind. Ich finde interessant, wie Maaßen, wenn man sich das anguckt, wie er sich von Union und AfD abgrenzt, weil in diese Lücke will er ja. Also er, er sieht sich zwischen Union und AfD und er sagt, März macht einfach weiter den Merkel-Kurs. Ich glaube, da kann man Fragezeichen ja. hintersetzen, ob das so stimmt. <lacht> so Und dann, warum nicht AfD? Und dann wird vor allen Dingen argumentiert, dass die so eine Affinität zu Russland und China haben. Nun ist das eine sehr begründete Kritik, ja. Ist aber natürlich vieler Zorn rechts, entflammt ja gerade an der Unterstützung der Ukraine. Ne? Also eine Partei, die sozusagen sehr migrationsskeptisch ist, aber sagt, halt uns den Putin vom, vom Leib und potenziell dann irgendwann auch China. Kann man sicherlich intellektuell begründen, aber ob das sozusagen in die Erregungsstruktur dieses Milieus passt, wäre noch eine andere Frage. Und interessant ist, die AfD geht ja nach Links in ihrer Sozial- und Wirtschaftspolitik. Die haben diesen solidarischen Patriotismus und so weiter. Ja, also die kommen von dieser Wirtschaftsprofessorenpartei und gehen zu so einer Art Sozialismus nur für Deutsche. Das ist extrem überspitzt. Und die Idee von Maßen ist, glaube ich, die Leute einzusammeln, die lieber weiter bei Mindestlohn, Skepsis und sozusagen in der wirtschaftsliberalen Position in Kombination mit Migrationsskepsis und Ähnlichem bleiben würden. So, und ob das passt... Zwischen eine März-Union und einer AfD, Hm.
1: hm. Weniger hm ist ja bei der Wagenknecht-Partei auch nochmal in der Frage, was den Kurs angeht. Da finde ich, sind ja grundsätzlich doch Parallelen zur AfD zu finden. Also im Grundkonzept wirtschaftspolitisch links, gesellschaftspolitisch rechts. Ist die Wagenknecht-Partei eine ernstzunehmende Konkurrenz für die AfD, gerade mit Blick auf die Wahlen in Ostdeutschland?
0: Naja, die AfD beackert in Ostdeutschland eine Antisystemstimmung, die auch früher die Linkspartei beackert hat. Das erfolgreichste Plakat der Linkspartei in ihrer Geschichte war Hartz IV, das ist Armut per Gesetz. Ja, also Die haben immer changiert zwischen sozusagen normaler Oppositionsarbeit und Systemkritik. so also Und die, die Ablehnung sozusagen des allem, was nach 89 passiert ist, das hatte immer so einen systemkritischen Touch, bei der Linkspartei schon. Ne? Und bei Wagenknecht, ich fand das, wenn du dir anguckst, sie haben ja auch ihren Namen jetzt bekannt gegeben, ne? Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit. Und das sind natürlich Codes in diesem Zusammenhang. Das meint, Vernunft meint anti -Vogue und Gerechtigkeit meint links. Die AfD hat den gesunden Menschenverstand als Slogan. Ja, aber Vorsicht, also ich kenne eine Menge Leute, die sagen links war doch früher, guck mal, dass oben auch Steuern gezahlt werden und, und guck mal, dass Leute, die arbeiten gehen, davon eine Familie ernähren können und so weiter und so fort. Und das hatte nichts damit zu tun, dass jeder sich sein Opferdings schnitzt. Ja? Also wir haben gerade bei Maßen über die Marktlücke rechts gesprochen. Wenn wir jetzt uns die Wagenknecht-Marktlücke links angucken und wenn man dann noch sagt, die AfD ist im Aufschwung, die Linke ist nicht im Aufschwung, im Gegenteil, die ist im freien Fall, da weiß ich nicht, ob Frau Wagenknecht nicht da doch eher reüssieren kann als Maßen auf der anderen Seite. Aber du hast ja recht. Es ist ja eigentlich nicht rechts und links, sondern die Extreme treffen sich dann wieder. Eigentlich ist es ein Kreis. Die
1: Erkenntnis der Woche mit Wolfgang Schäuble hat Deutschland einen seiner wohl letzten Staatsmänner verloren und die CDU eine gewichtige Stimme, die bis zuletzt intern ein wichtiger Ratgeber und auch ein auf den Bodenholer für Friedrich Merz war. Robin, Merz ohne Schäuble im Hintergrund. Was heißt das für die CDU?
0: Ja, das ist ein interessantes Verhältnis zwischen den beiden. Also Friedrich Merz hat ja bei der Beisetzung im Baden-Württemberg davon gesprochen, dass es ihm ein Freund gewesen wäre, über die Jahre auch immer näher. Und das stimmt auch. Das hat auch Wolfgang Schäuble so gesagt. Und Schäuble hat auch parteipolitisch für Merz gekämpft. Ich denke zum Beispiel an diesen berühmten Hamburger Parteitag, wo die Entscheidung war, Merz oder kram karrenbauer Da hatte die Parteiführung eigentlich vereinbart, wir sagen alle nix. Und Schäuble hat dann rechtzeitig noch ein Interview gegeben, wählt mal alle den Merz, äh, wohin sofort Altmaier reagierte mit, wählt kram karrenbauer Aber Andererseits war das schon auch eine kritische Freundschaft. Also wenn man zum Beispiel in den letzten Monaten mal mit Schäuble sprach, war das nicht so, dass der eins zu eins alles super fand, was Merz so gemacht hat. Ja, Also das war wirklich eine kritische Freundschaft. Aber darin hätte ja vielleicht auch eine Qualität bestanden. Weil nehmen wir mal an, wir haben ein... Kanzler Friedrich Merz, der ein gewisses Alter schon hat als Mensch und äh, viele Erfahrungen hat im Leben, aber nicht in politischer Exekutive. Und natürlich auch mit einem großen Selbstbewusstsein ausgestattet ist, wie alle diese Spitzenpolitiker. Und nach einem möglichen Wahlsieg wird das Selbstbewusstsein ja nicht schrumpfen. So Und wenn man dann überlegt, gibt es noch einen, der ihn anrufen kann und sagen kann, guck mal, guck dir das bitte nochmal an. So äh, Angela Merkel ist es sicherlich nicht bei Friedrich Merz dann der direkte Vorgänger, in dem Fall wäre das äh, Olaf Scholz, die verstehen sich auch nicht so gut. Ja? So Und wenn man dann jemanden hätte mit der Erfahrung eines Wolfgang Schäubles, der dieses gehört werden gehabt hätte, ich glaube, das hätte man unserer Republik schon wünschen können.
1: Du hast es eben schon angesprochen, die Ära Merkel, die ist auch ohne Schäuble nicht zu denken gewesen. Also er war lange Jahre Teil ihres Kabinetts. Und er selbst hat über sein Verhältnis zu Angela Merkel einmal gesagt, ich habe immer eine grundsätzliche Sympathie für sie gehabt, vielleicht ich mehr für sie als sie für mich. Das kann ich gut nachvollziehen, sie ist der sympathischere Mensch, so Wolfgang Schäuble. Bei aller Sympathie in politischen Einschätzungen waren Merkel und Schäuble keineswegs immer einer Meinung.
0: Nein, und auch die Härte, mit der die das ausgetragen haben. Also das habe ich mir, weil ich wusste, dass du mich nach Schäuble fragst, noch mal vergegenwärtigt vor diesem Podcast auch der Kontrast dazu, wie die jetzigen Ampelleute ja ständig vor sich her tragen, wie schwierig alles ist und welche Bürde sie schultern und der Krieg und so weiter. Und ganze Filme werden ja darüber gedreht. Und was sich diese Merkel und dieser Schäuble über die Jahre nicht geschenkt haben. Ja? Also ich weiß noch, Flüchtlingskrise, Schäuble hat sich von seinen Beamten früh ein eigenes Lagebild erstellen lassen, hat ihr früh Dinge gesagt und hat dann irgendwann auch öffentlich gesagt, Ultra-Posse-Nemo-Obligatur. Und das war ja so ein klassischer Schäuble, so diese Andeutung, so kann es eigentlich nicht gehen, ja aber den letzten Gedanken müsst ihr selber fassen. ja Oder auch epochal in der Eurokrise gegeneinander, miteinander, ohne Rücksicht auf Verluste, unter schwerster Krankheit Schäubles. Also dieses Jahr 2010, wo Schäuble dann teilweise auch an den EU-Räten nicht mehr teilnehmen konnte, körperlich, weil er so krank war. Ne? Und gleichzeitig diese totale Härte, das ist schon... Oh ja.
1: Wäre es nach Schäuble gegangen, hätten wir einen Grexit
0: gehabt. Nee, das Irre war ja, das kann man heute kaum noch verstehen, aber es ist eigentlich wirklich, als das losging mit der, mit der Eurokrise, ja, das ging ja los, sehr verkürzt gesprochen, aber ich glaube, jüngere Hörer von uns wissen das vielleicht gar nicht mehr, es begann ja mit einer Finanzkrise. ja, Also mit einer Finanzkrise in Amerika. Da wurde ausgelöst, dass viele Banken in Schieflagen kamen. Und die Staaten haben die Banken gerettet. Und dann waren die Staaten so pleite, dass die gerade geretteten Banken begannen, gegen die Staaten zu spekulieren. Und als das begann, hat Schäuble immer argumentiert, lass uns die Griechen retten. Lass uns schnell, schnell die Griechen retten, dass das gar nicht erst anfängt. Ich weiß das noch ganz, ganz deutlich in Hintergründen. Und damals war Merkel noch auf dem Trip, ah, ich inszeniere mich als eiserne Kanzlerin und mit Pickelhaube auf dem Cover der Bildseite und also, also Schäuble war, lass uns gar nicht erst die Spekulation aufkommen, alles irgendwie früh ertränken und Merkel so, nein, 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 keine Schuldenübernahme und das drehte sich dann, also in der Konstellation, Merkel, Kanzlerin, Schäuble, Finanzminister, drehte es sich und als es 2015 zum Schwur kam, weil die Griechen ja immer wieder sich versucht hatten, diesen Rettungsbemühungen, die ehrlich gesagt auch ziemlich hart aufgezogen waren, zu entziehen, legendärer EU-Rat Sommer 2015. Schäuble und Merkel fahren nach Brüssel. Sie haben vorher mit Sigmar Gabriel gesprochen, Vizekanzler. Und eigentlich ist klar, die Griechen müssen raus, weil die das alles nicht erfüllt haben. Und in Brüssel lässt sich Merkel von den Franzosen noch mal in die Griechenrettung, <lacht> das will ich nicht sagen, quatschen, aber sozusagen also über den Rat ihres eigenen Finanzministers. Weil, also Schäuble hatte immer den Obersatz Europa. Was? Stärkt Europa? Was bringt Europa zusammen? Und dann auch, was macht Europa handlungsfähiger? Und nur daraus versteht man auch diesen Positionswechsel. Weil am Anfang der Eurokrise klar, äh, Spekulation gegen ein Land schwächt Europa im Keim ersticken. Aber dann, nach drei oder mehr Jahren, irgendwann hatte Schäuble die Idee, wenn wir die Brexit jetzt machen, erzeugt das sozusagen einen Rückstoß, der uns intern mehr zusammenbringt, ja. Also, die Griechen sind dann vielleicht draußen für 20 Jahre, aber wir intern müssen, um uns gegen den, sozusagen, das Übergreifen zu wappnen, mehr integrieren, mehr zusammenrücken, ja. So. Und das war die Schäuble-Idee, ja. So. Und ich weiß nicht, ob Angela Merkel hat in beiden Fällen anders entschieden und Merkel-Kritiker würden sicherlich sagen, sie hatte eben nicht dieses Fernziel, sondern sie hat oft in Stimmungen gedacht.
1: Unser Kollege Jack Schuster hat in seinem wirklich wunderbaren Nachruf über Wolfgang Schäuble geschrieben, Staatsernst. In diesem archaisch klingenden Wort liegt ein weiterer Schlüssel, um sich dem Juristen Wolfgang Schäuble zu nähern. Von jeher war er überzeugt, dass alle wichtigen Entscheidungen auf der hohen Ebene des Staates fallen müssten. Ohne diesen Glauben, ohne diesen Staatsernst ist Schäubles jahrzehntelange Bereitschaft, kräftezehrende politische Ämter zu übernehmen, nicht zu begreifen. Dieser Staatsernst, Robin, der hat ja auch eine große Härte gegenüber sich selbst ausgemacht. Schäuble hat sich ja nichts geschenkt.
0: Ja, ich habe ja schon von diesen unfassbaren Anstrengungen erzählt. Auch dieses, ähm, wo man wirklich, es gab Wochen, wo man dachte, er stirbt ja, 2010. Das war wirklich so. Die Journalisten haben gedacht, er hält das nicht mehr aus, der schafft das nicht. Ja? Und dies immer weiter und mit einer unglaublichen Härte gegen sich und andere. Ja, und ich glaube auch, also, wenn man ihn politisch einordnen will, ist es auch ein Mensch, wo der Staat total wichtig ist und der Staat kommt auch vor der Wirtschaft. Ja, also, das ist auch nicht bei allen Unionspolitikern so, sondern das eigentliche Instrument ist der, der Staat und alles andere ist nachgeordnet. Und das unterscheidet ihn auch sehr von etwas, was ja in unserer Zeit eingerissen ist, auf konservativer Seite der Unernst. Also, ein, ein Boris Johnson, der, der, mag zwar die, die Ilias auf Griechisch zitieren, aber das ist natürlich im, im schäubischen Verständnis kein Konservativer, weil er ein Spieler ist, ja? Oder Herr Millet in Argentinien jetzt aktuell, ja? Oder, oder ganz zu schweigen von, von irgendwelchen Wilders und so weiter, ja? Also, also, dass man rechts auch mal provoziert, dass man rechts auch mal kulturelle Aversion gezielt weckt und mit kulturellen Codes spielt. Ja? Also so ein, ein, Referendum über den Brexit von der konservativen tory partei ist Schlimmer geht's nicht für Wolfgang Schäuble. Ja. Schäuble war immer ein geschworener Gegner von jeder Art von Volksabstimmung. Übrigens da total einig mit Merkel. Und auch ein bleibendes Erbe Merkel und Schäuble haben zusammen verhindert, dass wir auf Bundesebene Referenten haben. Weil die ganzen linken Parteien waren schon so weit und die CSU unter Seehofer auch. Das war eine Zeit lang ja ganz angesagt. Und Merkel und Schäuble haben gesagt, das kommt uns nicht ins Haus. Das machen wir nicht. Das Volk entscheidet nur. Quatsch. Wir werden ihn vermissen,
1: Wolfgang Schäuble. Und in der nächsten Woche werden wir aber eine neue Folge Machtwechsel machen. Und es wird eine besondere sein, weil wir ein neues Format starten, nämlich Machtwechsel nachgefragt. Wir haben sie ja in den vergangenen Wochen immer wieder aufgerufen, liebe Hörerinnen und Hörer, uns Fragen zu schicken. Und jetzt machen Robin und ich uns ans Beantworten. Und es wird das dann regelmäßig in kurzer Version am Wochenende geben. Nächste Woche aber etwas Extended Version, weil es das erste Mal der Pilot sozusagen ist. Und was immer bleiben wird, ist, dass Robin das letzte Wort hat.
0: Auf Wiederhören!